0: Minha A minha opinião é preocupar muito.
1: Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
2: Apresentação, Eduardo Carvalho. Duas
3: horas, dois minutos, muito boa tarde para você ouvinte da Rádio Bandeirantes, estamos começando mais um Bastidores do Poder, programa apresentado diariamente pelo Guilherme Macalossi, mas hoje ele tem compromissos importantes, banho de eleições, amanhã ele está de volta, hoje é comigo, Eduardo Carvalho, a gente vai até as 4 horas da tarde. Esse programa que tem a sonoplastia de Luiz Matoso Braga, o Braguinha, melhor de todos, hein? produção dele, Juan
4: Romero. Juan, muito boa tarde! Boa tarde, Eduardo Carvalho. Estourei o microfone agora, os ouvintes devem ter ficado surdos. Baixaram um carro. Baixaram vamos. o carro, é. <risos> Boa tarde, Eduardo. Prazer estar aqui mais uma vez ao teu lado aqui no Bastidores do Poder. Vamos juntos até as quatro da tarde informando todos os nossos ouvintes aqui nas ondas dos 94,9.
3: Perfeito. Esse programa que tem na Central Técnica, Norival Santos, Edson Leandro, coordenação de redação de Vicente Medeiros... Coordenação de Jornalismo de Osíris Marins e Direção-Geral do Grupo Bandeirantes de Lisiane Russo. Você nos acompanha pela Rádio Bandeirantes, 94,9 FM, aplicativo Band Rádios, pelo Instagram, arroba Rádio Bandeirantes Poa, Twitter, arroba RS, ao vivo pelo youtube.com e claro que as mensagens dos nossos ouvintes chegam pelo Band Zap, 980610949. Bastidores do Poder entrando no ar em nome de Escola Superior dos Oficiais da Brigada e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Sinoscar, compromisso com você. Atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias, água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é na Sul. Ligue o WaterSul. 3231-4567, WaterSul, atenção total ao cliente, repetindo, 3231-4567, ou visite o nosso site, www.watersul.com.br. Bom, e hoje no Bastidores do Poder a gente vai ter muita informação, entrevistas ao vivo, claro, também a gente vai falar sobre assuntos relacionados à polícia, economia e também um assunto bem importante, que é o assunto... De saúde. A gente vai ter ao longo do programa a participação de Caroline Schirmer, ela que é diretora de atenção primária à saúde de Porto Alegre. Vai conversar conosco daqui a pouquinho. Também Lia Valls, pesquisadora associada da FGV. Tem uma pesquisa bem importante no setor econômico que saiu. A gente vai abordar todos esses detalhes ao longo do programa. Lembrando que essa é uma semana especial. No domingo, às 9 horas da noite, a gente tem debate, tem eleições. Ao longo do programa a gente vai falar sobre isso também. Mas agora a gente vai para a região central do Estado. Vamos para São Gabriel. De lá fala ele, o mestre Fabrício Minucci, grande repórter da Rádio Membuí de Santa Maria, parceira aqui da Band. Fabrício,
5: tá na linha aí? Boa tarde! Muito boa tarde, Eduardo boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer falar contigo, fazer falar com todos os ouvintes aí. Vamos nessa, vamos juntos.
3: Vamos lá, vamos junto. Fabrício, que é parceirão aqui da Rádio, esteve junto nas coberturas é, do julgamento da Boate Kiss, em outros casos importantes de Santa Maria, e agora acompanha de pertinho essa história de São Gabriel. Fabrício, quais são as últimas atualizações? Eu sei que tem todo um trabalho da polícia de investigação, é, estão sendo conversados com policiais envolvidos, os policiais que também são da corporação, é, tem questão de carro pessoal que estaria sendo envolvido nessa história, tem vários detalhes, várias coisas que estão sendo é, abordadas ao longo dessa semana. Quais são as últimas atualizações aí em São Gabriel?
5: Bom, as atualizações, pela parte da manhã, a mulher que chamou a Brigada Militar para atender a ocorrência de perturbação do sossego na rua 7 de setembro do bairro Independência, em São Gabriel, ela prestou depoimento, tá, Eduardo? Essa uhum. mulher é a mesma que fez aquelas imagens, aqueles vídeos no momento em que uma guarnição da Brigada Militar com três policiais militares fazem a abordagem ao jovem Gabriel Marques Cavalheiro, de 18 anos, isso lá na noite... Do dia 12 de agosto. É? Ah, nesse momento, ele é ele abordado. No primeiro momento, se tinha só as imagens e as informações que ele queria sido abordado, identificado, revistado, uhum. algemado e colocado dentro de uma viatura da Brigada Militar e levado até a localidade de Lavapé, que fica no interior uh, de São Gabriel, dois, três quilômetros distante da abordagem. E foi nesse local que ele foi dado como desaparecido. Pela família no dia 12 de agosto. Essa mulher prestou depoimentos hoje pela manhã. Outras pessoas que são vizinhas a esta mulher, na rua 7 de setembro, prestam depoimentos também ao longo desta quinta-feira. O que a polícia espera uh, comprovar com isso? A polícia espera comprovar aquela informação que consta no pedido de prisão preventiva feita à Justiça de São Gabriel. Nesse pedido, a justificativa se baseia por relatos de testemunhas do inquérito que disseram o seguinte, que o jovem Gabriel, quando foi abordado, levou um tapa violento no rosto, cambalhou, caiu no chão, foi agredido com três golpes de cacetete e quase desacordado, teria sido colocado ao chamado no porta-malas da viatura da Brigada Militar e esta teria sido a última vez que ele foi visto com vida. É, lembrando que o corpo dele, ele foi localizado exatamente uma semana após o debate do aparecimento nesta lagoa, é, é, no final da tarde de 19 de agosto, isso na sexta-feira da semana passada, e no domingo ocorreu o sepultamento do corpo do Gabriel no cemitério ah, municipal de São Gabriel. Então a polícia espera com esses depoimentos de hoje. Aquilo que invasou o pedido de prisão preventiva para os três policiais militares que participaram dessa abordagem e que estão presos preventivamente em Porto Alegre. Por que Porto Alegre? Porque é o único lugar que tem próximo que possui um presídio militar. Como eles são policiais militares, um tem 16 anos de, de, de praça, outro 15 e outro de cinco a seis anos. Um sargento e dois soldados. Ainda ontem, ainda quarta-feira, outros seis policiais militares que trabalharam naquela noite, estavam na escala de serviço, na noite em que o Gabriel desapareceu, também prestaram depoimentos. Eles não participaram da abordagem, eles estavam na escala de serviço naquela noite. O objetivo foi tentar comprovar a rotina que se tem, como é que funciona essa questão da escala, se eles tiveram contato alguma vez, tentar comprovar uma informação de que, primeiro, foi a viatura Uh, que fez a abordagem ao Gabriel, que esteve na localidade de Navapé. Uma segunda viatura teria sido visto, visto também, fora desse horário, uh, naquela mesma localidade, uhum. tentar saber se era a mesma viatura, se era outra viatura uh, que estava de serviço. Portanto, eles prestaram depoimentos na qualidade de testemunha. Os seis policiais militares estavam na escala de serviço na noite de 12 de agosto, noite em que o Gabriel teria desaparecido. Agora, o que que é mais importante com relação a tudo isso? Primeiro, todos esses depoimentos e o inquérito correm em segredo de justiça. Uhum. Claro que às vezes a gente consegue dar uma curva e de forma legal, por exemplo, tem documentos que são públicos. Por exemplo, o pedido de prisão preventiva, você pode acessar ele. Aí no pedido de prisão preventiva consta essa informação dos relatos de testemunhas que o Gabriel teria sido agredido durante a abordagem Uh, policial, da mesma forma também pedido de prisão preventiva com relação aos três policiais militares também uh, que teve acesso e conseguiu a identidade desses policiais militares que foi tornada público logo no início desta semana o que, que é importante agora e que é o, o, são fatores determinantes para a polícia poder fechar esse inquérito, aliás, esse inquérito está, os três policiais militares estão sendo investigados, esses que estão presos aí em Porto Alegre por homicídio duplamente qualificado. Duplamente qualificado. Motivo fútil e recurso que impossibilitou defesa da vítima. O que é importante agora? As perícias. Por quê? Porque o inquérito, a partir do momento que a polícia, civil obteve a prisão preventiva junto à Justiça de São Gabriel, ele passa a ter o um prazo para estar concluído dentro de 10 dias agora. Tá? Só que o laudo com o exame de necropsia, que de fato irá apontar a causa da morte do Gabriel, não fica pronto antes de ter trinta dias. Então, o ouvinte que ele é negro vai perguntar, como é que ele é fica pronto em 10 sem o um laudo que fica pronto e esperar 30 dias? Bom, encerra o inquérito, em cima daquilo que já tem, nas comprovações, do botezamento, que é o termo policial utilizado para confrontar os depoimentos e seguir um caminho para o indiciamento, se for o caso, né? Uhum. Uh, depois se anexa o laudo do recebe direito como se apontando a causa da morte. Outras mas essas eu acredito, elas até terça ou no máximo quarta-feira na semana que vem já estejam disponíveis. Perícia nas duas viaturas da Brigada Militar que estavam de serviço aquela noite. Perícia em cima do carro particular de um dos policiais militares presos em Porto Alegre. Esse carro foi algo de mandado de busca e apreensão uh, na tarde de ontem. A perícia na jaqueta que foi localizada próximo a essa lagoa na localidade de Lavapé dois dias antes do corpo do Gabriel ter sido encontrado, essa jaqueta estava no local muito próximo onde o povo estava encontrado, o pai do Gabriel, seu Anderson, disse que essa jaqueta era dele, uhum. a Brigada Militar não confirmou e nem não desconfirmou essa informação, a perícia das armas, das armas que foram entregues pelos policiais militares que participaram da abordagem, acredito, não se falou nisso, mas em função desses relatos que surgiram e que foram tornados públicos no pedido de prisão preventiva dos cacetetes desses brigadianos, acho que isso é importante. Essa é a primeira vez que se fala nessa questão.
6: Dos não se falou
5: sobre isso ainda. Uh, não há essa confirmação se foi pedido também a perícia e se foram apreendidos esses cacetetes. Isso é importante também. Então tem que aguardar todas essas perícias para que o inquérito, mesmo depois de fechado... Ele, ele possa se tornar mais robusto do que diz respeito à questão da materialidade das provas.
3: Agora, Fabricio... Situação
5: do é... clima em São Gabriel. Bom, pois existe é. uma quebra de confiança, e isso é muito triste de relatar, Gil Eduardo e ouvintes do uhum. Bastidores do Poder. Existe hoje em São Gabriel uma quebra de confiança muito grande entre a população, a comunidade de opinião pública e a Brigada Militar. Só para dar um exemplo, o que aconteceu na noite do último sábado e madrugada do último domingo em São Gabriel. Na noite do último sábado para madrugada no do último domingo Teve uma operação de perturbação do sossego Contra a perturbação do sossego em São Gabriel uhum. Nenhum policial militar de São Gabriel participou desta operação Foram abordados homens em via pública próximas e locais de aglomeração Na área central da, idade, da cidade Foram todas viaturas e policiais militares de outras cidades Durante o cortejo fúnebre, o um velório e o cortejo fúnebre da funerária do centro da cidade, onde foi uh, realizado uh, uh, o velório, até o, o cemitério municipal de São Gabriel, porque aí foram aproximadamente 40, 45 minutos de cortejo a pé com cavalarianos. Geralmente, eventos dessa natureza sempre tem, e não há necessidade da Brigada Militar ser provocada, a questão da orientação do trânsito, a questão da segurança, a, a orientar, dar, garantir a passagem desse cortejo. Não havia uma guarnição da Brigada Militar prestando esse serviço Uhum. Uh, na manhã do último domingo, durante a cerimônia de despedida do Deus, que percorreu as ruas e avenidas São Gabriel, do centro da cidade até o, o cemitério municipal de São Gabriel. Agora Fabrício, O inquérito você tem dois delegados à frente, o delegado de Polícia Civil de São Gabriel, que é o delegado uh, José Bastos, uhum. e o delegado da regional de Bagé, esse presídio interno, trata-se do delegado Luiz Eduardo Benites, ele é a única autoridade policial da Polícia judiciária que fala com a imprensa, que grava entrevista, que fala com o rádio, que fala com a TV. O delegado José Bastos não fala com a imprensa. Sobre os depoimentos dos policiais militares de ontem, os seis, sobre os depoimentos de hoje, que já foram dados entre eles, o da mulher que chamou a Brigada Militar para atender a ocorrência de perturbação de sossego. A polícia... Não antecipa o teor desses depoimentos, mas a qualquer momento a gente pode ter alguma novidade, a gente pode ter alguma informação uh, para ser confirmada, a gente pode ter algum fato novo, né? algum fato novo uh, que possa ser acrescentado à nossa cobertura e depois de bem o Estado levado à apreciação da opinião pública. Por parte da Brigada Militar, a gente tem muitas informações da Polícia Civil. Agora, o interno policial militar da Brigada Militar corre no mais absoluto sigilo. Ninguém fala, ninguém diz nada, ninguém dá o um passo à frente para, de repente, trazer alguma informação e a gente entende, mas do outro lado também tem as famílias, tem os amigos, tem a comunidade de São Gabriel, tem a opinião pública que devido à falta de informações oficiais é submetida a informações que circulam pelas redes sociais e na maioria dessas informações são informações falsas, são informações não verdadeiras, não verídicas. Tem algumas que a gente tá, já tem nos bastidores como sendo informações verídicas, a gente precisa ainda uh, que ela seja comprovada através uh, de alguém ou de algo que ser pública, como, por exemplo, a própria Polícia Civil e a própria Brigada militar, Eduardo.
3: Tá certo, Fabrício. Muito obrigado pelas informações. A cobertura completa do Fabrício Minucci você pode acompanhar também, claro, na Rádio Membuí, ao longo da programação da Rádio Bandeirantes, esse triste caso de São Gabriel, o caso do menino Gabriel, enfim, todas as informações trazidas pelo Fabrício. Ainda tem muita coisa a ser investigada pela polícia. Isso vai constar no inquérito. E, claro, o Fabrício vai seguir atualizando aqui na Rádio Bandeirantes. Fabrício, muito obrigado, viu? Uma boa tarde aí pra ti e boa cobertura. Aí.
7: Junto.
5: Obrigado.
3: Valeu. Então Fabrício Minucci da Rádio Membuí direto aqui conosco na Rádio Bandeirante sobre esse caso de São Gabriel, mais um caso de violência policial, ontem a gente falava aqui na Rádio Bandeirante sobre é, a alta que recebeu o Raio Duarte, ele que é o torcedor do Brasil de Pelotas que foi agredido pela Brigada Militar, é, ficou 43 dias em coma induzido e poderia ter sido mais uma tragédia, poderia ter sido mais uma vítima é, dessa sequência de casos que a gente tem acompanhado, então é importante a gente seguir trazendo essas informações ao longo aqui da programação. Agora duas horas e 18 minutos, bastidores no ar, em nome de Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E Sinoscar, compromisso com você. Rompe os estúdios da Rádio Moderantes, Luísa Schirmer. Luísa, boa tarde.
8: Boa tarde, Eduardo. Rompe é meio forte. Rompe não, é forte,
3: é forte. Mas, de fato, né? Tava trancada a porta. De
8: certo, não, não, está certo. Eu entrei realmente, mas eu não fui. Rude batendo a porta, digamos assim. Não, não Tudo foi, não
3: bem. foi. Luísa, o que a gente tem de informação? A área da saúde o que a gente tem por aí?
8: Exatamente, Eduardo. Agora o balanço parcial da Secretaria Estadual da Saúde em relação à vacinação contra a poliomielite aqui nas crianças. Mostra que 25% só desse público de 1 um a 4 anos Foi vacinado em pouco mais de duas semanas de campanha Esse índice corresponde a 137 mil crianças nessa faixa etária E no levantamento já estão contabilizadas as 100 mil doses aplicadas No último sábado durante o dia D de vacinação Até o momento o Estado tem a melhor adesão da campanha de todo o país E conforme o Ministério da Saúde a média é baixa No Brasil é 16% de cobertura vacinal contra pólio e assim, é baixo, né? A gente está bem, mas mesmo assim é muito baixo. Tanto que a gente conversou hoje de manhã né, na Rádio Bandeirantes com a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica aqui do Rio Grande do Sul, a doutora Tani Ranieri, que disse que os baixos números são reflexo do descuido da população quanto à gravidade da poliomielite. E segundo
0: dados da própria Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde, numa análise de risco com, em conjunto com o Ministério da Saúde em 2021, coloca seis países em uma condição de alto risco de reintrodução uh, da polio no nosso território e entre eles está o Brasil, né? Então é, é realmente um quadro grave, né?
8: A gente tem um seguinte dado, né? Dudu? lembrando aqui para o pessoal, a poliomielite foi erradicada no Brasil oficialmente em 1994, foi quando o país recebeu o certificado da Organização Mundial de Saúde como livre da doença. Desde então a gente não teve mais casos aqui no Brasil, mas a doutora Ranieri alerta que aqui no Rio Grande do Sul, mais de 40% dos municípios têm alto risco de reintrodução da doença. O Rio Grande do
0: Sul, fazendo uma análise também deste cenário, ele é bastante preocupante. Nós temos hoje 41, quase 42% dos municípios com alto risco, devido às baixas coberturas vacinais, e, e tem em torno de 33% com risco também elevado, né? um com risco muito alto e outro com risco alto. Então, isso coloca mais ou menos 367 municípios do estado do Rio Grande do Sul, com possibilidade. De ter casos de poliomielite. De
8: acordo com as autoridades de saúde aqui do estado, a meta de cobertura é de 95% contra pólio. Para tentar melhorar esses índices, o governo gaúcho autorizou escolas públicas e privadas a atuarem como locais de vacinação contra essa doença. E lembrando, né, a campanha de imunização contra a poliomielite vai até o dia 9 de setembro em todo o Brasil. A gente segue acompanhando, né, Dudu? Mas lembrando, vamos vacinar as crianças, né? Gotinha. Uma coisa tão básica.
3: Pelo amor de Deus, né? A gente ainda tem tempo, até 9 de setembro, como a Luísa falou, e, bom, a doença já foi erradicada do Brasil, mas para ela não voltar é importante que as crianças se vacinem, né? Só que a culpa não é das crianças, né, Luísa?
8: Exatamente, é dos pais que tem, né? A criança não vai sozinha se vacinar, infelizmente, né? Nessa faixa etária de 1 a 4 anos, eu nunca vi uma criança dirigir. Perfeito.
3: Nunca viu meu criança tomar a decisão de tomar uma vacina com idade. Também,
8: infelizmente, não. Sem dúvida, imagino que a maioria, se soubesse né, o quão importante é, iria sendo sombra de dúvida.
3: Qual é a faixa etária, Luísa, que de tem um, que vacinar? De
8: um 1 a 4 anos, Dudu.
3: De 1 um a 4 anos. É, é curioso, porque a gente estava... É, falando ontem também sobre a questão da vacinação contra a Covid do público infantil abaixo de 5 anos, que também a procura é muito baixa. Inclusive Porto Alegre parou de receber é, doses e aí agora foi suspensa a vacinação desse público. Mas antes disso tem pelo menos 30 mil crianças, a gente falou ontem, que não estão se vacinando contra a Covid. E aí não é culpa da criança de menos de 5 anos, né? é culpa do pai. Exato. Então tem toda essa situação que também envolve agora a poliomielite. É, tu sacou dois trechos da fala da diretora Tânia Ranieri, mas que o tom não é de, de satisfação, né? Não, não. ninguém está satisfeito que o Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de vacinados, mas sim preocupados que mesmo assim é o número baixo. Né?
8: Exato, porque no Brasil é baixo, é muito baixo, é 16%, então não é o Rio Grande do Sul que está bem, é o Brasil com um todo que está mal, e por isso a gente não pode então fechar os olhos para isso e pensar, ah, não, não tem mais pólio, então não precisa vacinar, é justamente por isso que precisa vacinar para não ter mais pólio. E lembrando também, a gente conversou com a doutora Ranieri, ela disse o seguinte, que agora, 31 de agosto, eles vão lançar uma campanha, uma série de estratégias Sim. nas escolas, tanto para chamar para vacinação nesses locais, tanto também para conscientizar né, pais, é, alunos, professores, o quão importante é essa vacinação contra a poliomielite. E outro dado, né, em Porto Alegre, no dia uh, da vacinação, de um dia de que aconteceu, a gente teve 14 mil crianças atendidas. 64 mil precisam tomar a vacina contra poliomielite.
3: Tá certo. Luísa, muito obrigado pelas informações. A Luísa aqui está sempre aqui na programação da Rádio Bandeirantes, produtora do Jornal Gente, repórter da rádio também. Sábado vai estar numa cobertura especial, né Luísa? É isso mesmo?
8: Isso, vou trocar o, as cadeiras pelas celas, quem sabe da Expo Inter. Não, mentira, eu não vou subir em cavalo, mas brincando um brincadeiras à parte, estarei sim lá junto de Osíris Marins, Macalossi, Sérgio Stock, todo mundo na abertura da Expo Inter do Du. Já
3: e... tem spoiler de quem vai falar no Jornal Gente?
8: Ah, vamos dizer que assim, as principais autoridades...
3: Tá certo, perfeito. Luísa, muito obrigado pelas informações. Ela que vai voltar ao longo da programação da Rádio Bandeirantes. Tá sempre aí, né, Luísa?
8: Sempre aí, Dudu. Boa, boa quinta-feira pra todos nós.
3: Tá certo. Obrigado pra Luísa, então. E, como a gente falou, tem cobertura especial da Rádio Bandeirantes e da TV Bandeirantes da Expo Inter. Já começa no sábado. A gente vai falar disso também ao longo de toda essa semana. Braguinha, tem eleições chegando e tem debate na tela da Band. É isso mesmo? A gente tem aí eleição. Que trilha, hein? Que trilha. Essa trilha é demais. Às nove horas da noite do domingo tem debate presencial com os principais candidatos. Vamos lá, Braguinha.
1: Dia 28, domingo, o primeiro debate dos candidatos à presidência da República. Uma rede com o grupo Bandeirantes, com a força e credibilidade da TV Band, Rádio Bandeirantes, Band News FM, Band News TV, Jornal Metro e nossas mídias digitais. Junto com a TV Cultura, Folha de São Paulo, Google e o portal UOL. Vamos conhecer as propostas e os planos dos pretendentes ao cargo mais importante do país, que estarão frente a frente. É dia 28, domingo às 9 da noite. E nossa cobertura começa antes, a partir das 7. Debate Presidencial 2022. Rádio Bandeirantes.
9: Você ganha mais quando visita Sinoscar na Expo Inter. Tracker LT 2023 com parcelas a partir de R$ 990. Ionix Plus 2023 com parcelas a partir de R$ 790. Reais. E mais S10 e Equinox, a pronta entrega. É isso mesmo, dos dias 27 de agosto a 4 de setembro, você encontra seu Chevrolet com muito mais vantagens na Expo Inter. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
7: Se você não quer mais saber de busão lotado, se liga no Trilegal dessa semana. Vai ter uma moto Kawasaki Ninja que vem lotada com mais 10 mil reais. Tem Fiat Mobi com mais 20 mil lotando porta-malas. E um baita Corolla Cross com mais 50 mil reais. São mais de quatrocentos mil em prêmios. Trilegal, moto e carros lotados de dinheiro. Assim é
8: Trilegal.
11: Expo Agas 2022, de 23 a 25 de agosto em Porto Alegre, feira de negócios e palestras de Dado Schneider, Belete, Luiz Pondé, Samidana e muito mais. Inscrições em www.agas.com.br
2: com entrada franca para varejistas.
7: Anúncio de utilidade pública, procura-se alimento, repito, procura-se alimento não perecível, pode ser arroz, feijão, leite
2: ou o que mais você puder trazer, só não pode é deixar de doar para quem precisa.
6: Campanha do Agasalho e do Alimento 2022, doe você também, ajudar o próximo é a maior recompensa, Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade, mais vida.
2: Alô meu povo gaúcho, aqui é o Alexandre Mota e eu te convido para me acompanhar todos os dias de segunda a sexta-feira às quatro horas da tarde no novo Brasil Urgente RS. Tem informação, serviço, curiosidades e muita diversão. E não esquece de nos acompanhar no YouTube, no nosso canal Band RS. E aproveita e segue a gente lá no Insta, arroba Grupo Band RS. Não esquece, hein? Eu te espero, hein? De segunda a sexta às sextas, quatro da tarde, na tela da Band TV. Os programas Primeira Hora e Apito Final, em função do horário eleitoral, tem novo horário. Você acorda mais cedo com Rogério Mendelski e o Primeira Hora Local, às 5 horas da manhã, e fica bem informado até às 7 horas. E depois tem Mais Café, das 8 horas às 9 horas, em FM 94,9. Marco Antônio Pereira e a Turma do Apito abrem o debate ao meio-dia e 25 para você atualizar a resenha. Rádio Bandeirantes, no ar com mais emoção. Acompanhe nos canais do grupo Bandeirantes a cobertura da Expo Inter 2022. Programas especiais, reportagens e entrevistas analisando as tendências do agronegócio. Expositores e as principais autoridades do agronegócio que fazem a diferença no campo na Casa da Bande. A maior feira de agronegócios da América Latina chega na sua 45 quinta edição e ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil. Em esteio, de 27 de agosto a 4 de setembro. Fique ligado na Rádio Bandeirantes, Band News FM, TV Band e YouTube, canal Band RS. Expo Inter 2022. Oferecimento: Crédito Rural Caixa. A força do agro agora é Caixa. Sistema, Ocergs, somos o Cooperativismo no Rio Grande do Sul. Fiat, venha conferir o stand da Fiat na Expo Inter e leve um Fiat Zero para a sua garagem. E Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Eduardo Carvalho.
3: Duas horas, duas horas e trinta e dois minutos, estamos de volta com Bastidores do Poder, aqui na Rádio Bandeirantes, programa de Guilherme Macalossi, que hoje está com outros compromissos, mas amanhã já está de volta aqui na programação. Da rádio. Bastidores do Poder no Ar, em nome de Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos construindo o futuro. Sinoscar, compromisso com você. Você pode participar aqui do nosso programa pelo nosso WhatsApp, o 980610949. Ao final do programa, a gente lê as mensagens dos nossos ouvintes. Lembrando sempre que a gente está ao vivo também aqui no youtube.com/bandrs. Gente, em seguida vai ter convidado na linha, mas antes vamos com as informações do trânsito.
1: Serviço Bandeirantes. Repórter
3: Aéreo. Vamos com o Josh Bittencur e as informações do trânsito na capital e eixo metropolitano.
12: Compre seu carro e casa própria sem juros e marque um golaço. Faça um consórcio e jogue junto com seus sonhos. Em Bracon, sempre o melhor lance. Boa tarde, Eduardo. E a Boa todos tarde. que nos acompanham aqui pelo Bastidores do Poder. Em movimento um pouco mais carregado agora pelo Antônio de Carvalho. Principalmente para quem sai da Protásio Alves e vai em direção a Ipiranga e Bento Gonçalves. Mais cedo houve uma queda de motociclista e o SAMU foi acionado para fazer o atendimento. Protásio Alves também, com movimento mais carregado no sentido bairro próximo a Cristiano Fischer e nos dois sentidos junto ao viaduto da Mariante. Pontos de lentidão também pela terceira perimetral em direção à Zona Norte, no trecho da Carlos Gomes, e pela CIS Brasil no sentido bairro, a alternativa é utilizar acertório. A única simulação que ganha jogo é do seu consórcio Embracon. Compre o seu carro novo ou seminovo sem juros e conquiste a sua vitória. Em Bracom, sempre o melhor lance. Eduardo.
3: Obrigado, Josh, com as informações do trânsito. Daqui a pouco a gente traz também as informações da previsão do tempo e depois a gente volta, claro, com mais informações a respeito da mobilidade urbana aqui em Porto Alegre. Agora, 2 horas e 34 minutos e a gente vai falar sobre saúde. Já está na linha com a gente aqui a Caroline Schirmer, ela que é diretora da Atenção Primária Saúde aqui da capital gaúcha. Nós tivemos uma notícia importante ontem, né? A capital suspendeu a aplicação da primeira dose para as crianças de 13 e 4 anos aqui em Porto Alegre, por conta de falta de doses. A gente vai, claro, ampliar tudo isso. Diretora, muito obrigado por falar com a gente ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Uma boa tarde.
13: Boa tarde, Eduarda.
3: Bom, diretora, obrigado aqui por nos atender. É, explica um pouco para o pessoal de casa é, por que aconteceu essa suspensão. É, há quanto tempo vocês estão esperando essas doses do Ministério da Saúde? Tem alguma previsão para chegar? Como é que está a situação nesse momento?
13: Então, a gente teve que, né, felizmente, suspender a aplicação das primeiras doses. Né? Isso é bem importante falar, porque uhum. para as crianças que já tomaram a primeira dose, a segunda dose ela está garantida. Então, 28 dias após tomar a primeira dose, pode buscar nas unidades de saúde que né, tem a dose lá disponível para realizar. Uh, a gente tem uh, feito sempre né, o monitoramento das doses e uh, das 34 mil crianças que né, deveriam tomar entre 13 e 4 anos a dose da Covid, somente 5 mil buscaram o, o atendimento, né? E como a gente não teve essa reposição ainda né, pelo Estado, e o Estado também não chegaram as doses do Ministério da Saúde, a gente teve que suspender temporariamente. O que, que tem de importante, assim, para falar para a população, que a gente imagina que essa parada né, na aplicação da primeira dose para crianças de 3 a 4 anos, ela vai ser ela é momentânea e ela tende a voltar no início do mês de setembro, que é quando o Ministério né, tem a previsão da chegada né, das doses de Butantan lá e, obviamente, daí segue a distribuição para os estados e para os municípios. Mas nesse nesse período, então, agora, até imaginamos até dia 10, 15 de setembro, a gente não vai conseguir aplicar porque a única vacina né, permitida é a vacina da Coronavac.
3: Perfeito. E, e diretor, assim, só para a gente entender, é, vocês têm, então, as doses, algumas doses disponíveis que são essas doses para que serão aplicadas como segunda aplicação para essas crianças que já tomaram a primeira. É, isso foi uma estratégia de vocês, de, em vez de deixar mais, é, deixar essas doses reservadas para a primeira, deixar para aquelas crianças que já buscaram a, a, o primeiro atendimento?
13: E, e, então, a gente sempre garante né, o, uhum. o esquema completo. Então, garantir a segunda dose faz parte né, do plano de imunização. Como nós acab acabaríamos, né, se a gente aplicasse todas as primeiras doses? Teria que atrasar, né, a, a, no caso, a aplicação da segunda, e toda a questão de perda, né, da, das crianças, muitas não voltam mas Então, a gente optou por segurar, né, a essas segundas doses, aplicar elas e após a gente segue, né, a aplicação da, das demais crianças.
3: Perfeito. É, diretora, a gente olhando os números que até você mesmo trouxe na, na, na sua, no seu com o seu diálogo anterior, disse que apenas 5 mil crianças dessa faixa etária de 3, 4 anos procuraram a primeira dose. Esse número, ele é considerado baixo ou ele está na média do que vocês imaginavam para esse período? Qual que é a avaliação da Atenção Primária à Saúde nesse momento?
13: É, ele, ele é considerado baixo, né? A gente, obviamente, tivesse tivesse né, mais vacinas, enfim, conseguiríamos até ampliar o número de locais né, que vacinam. Uh, se a gente for uh, né, verificar né, o percentual de, de crianças que tomaram o imunizante, ele é um pouco superior né, a, a 10%. Então, uh, com, com certeza é baixo. Mas, claro, a gente percebe assim, que conforme foi, foi diminuindo a faixa etária, né, lá no, nos idosos era 110%, 100%, né, de, no caso de completude né, da, das pessoas que deveriam ser imunizadas. Conforme a gente foi chegando no pessoal mais jovem, a gente teve uma menor adesão à vacina COVID. Isso, claro, talvez a explicação seja muito, né, que foi um público que não foi tão, digamos assim, prejudicado, que não foi tão acometido pela os casos graves, né, de COVID, mas a gente sempre fala, né, a vacina ela é para proteger, ela traz segurança, né? Então, a gente não quer testar se eu vou ser a pessoa que vai ter o caso grave ou não, claro. né? Mas assim, a vacina não tem dar caso grave, ela ela realmente ela acaba protegendo. Então é importante sempre, assim que a gente retomar né, a aplicação da primeira dose, que os pais levem nas unidades. A gente tem estimulado também uh, durante a noite, abrimos as unidades né, à noite também para fazer a vacinação e no sábado.
3: Perfeito. E também a vacinação segue para as crianças de 5 a 11 anos, né?
13: Segue, ela segue essa vacinação. A gente tem vacinas da Pfizer, está normal. A gente talvez vai ter só uma mudança nos locais de vacinação, uhum. mas a gente sempre pede para olhar, né, no site ali os locais mais próximos para enfim, de fato, a gente conseguir atingir toda essa população.
3: Perfeito. Importante o pessoal de casa realmente olhar no site da Prefeitura, porque ele tem detalhadamente todos os postos de saúde, qual que tem a primeira dose, qual que tem a segunda, o pessoal que precisa tomar a quarta. E, aliás, a minha pergunta é sobre isso até, diretora. É, tem muita gente em atraso com a quarta dose também, né? Essa questão do reforço, vocês também têm acompanhado de perto? Como é que está sendo?
13: Sim, a reforço é reforço é semelhante, a gente fala a população mais jovem, né? Uhum. Então, uh, conforme a completude ali de primeira dose, segunda, terceira, quarta, ela sai tá diminuindo, né? Então, uh, também, porque o que, que nos né dá a sensação ali o pessoal que já tem três doses teve uma proteção maior, então, então se encoraja e entende que não é necessário. Mas não, né, lembrando que a vacina também tem um prazo, né, essas, uh, da Covid, o um prazo de validade, e principalmente uh, no sentido, bom, fiz agora no mês de março, a gente, né, os estudos trazem de seis meses que eu estou com uma proteção completa né, e coberta pela vacina. Após esse período, claro que não cai drasticamente, mas tem uma diminuição né, da, da eficácia da vacina. Então, por isso, a importância de refazer o reforço né, e, de fato, que é onde vai aumentar né, os anticorpos para caso a gente venha se contaminar, estar tá bem protegido. Então, uh, sempre importante falar que sim, é necessário também, né, a vacina ela não é uma vacina única como outras vacinas que nós temos, né, por exemplo, de febre amarela, enfim, mas a gente precisa estar né, tá fazendo esse reforço.
3: Bom, é, falar com a gente agora ao vivo no Bastidores do Poder, a diretora de atenção primária da Secretaria de Saúde, Caroline Schirmer, aqui de Porto Alegre. É, diretora, só para a gente fechar nossa conversa, é, eu vi outras entrevistas suas em outros veículos falando sobre um tema que é muito importante, que a gente abordava no programa um pouquinho antes da, da, da senhora entrar com a gente, que é sobre a vacina da poliomielite. A gente uhum. tem dados bem preocupantes no Brasil como um todo, o Rio Grande do Sul até tem dados um pouco mais elevados, mas ainda assim é um número considerado baixo. A gente teve ações aqui em Porto Alegre, inclusive no sábado, né, para vacinação de poliomielite. Como é que vocês têm acompanhado a vacinação contra a poliomielite aqui em Porto Alegre? Que tipo de ações vocês têm planejado para tentar avançar também nessa pauta?
13: Certo. Então, a gente fez no último sábado, né, o dia D de, de campanha da vacinação. Foram uhum. 14 mil crianças um pouquinho mais atendidas, né, então... Uh, Algumas delas, são em torno de 6 mil, foi somente a aplicação da vacina da Poli, né, a gotinha, e as outras foi até a, a, a carteira inteira, né, que é a atualização do, do calendário vacinal. Uh, o que, que a gente avalia, né? Desde a abertura do dia 8 até este sábado, né, que foi dia 20, então em torno de 10 dias úteis, a gente teve apenas 5 mil crianças buscando uh, uh, essa vacina, né, da polimerite. Como no sábado a gente vacinou 14 mil, bom, é um número bem interessante, né? A gente está falando de quase três vezes mais do que foi aplicado em 10 dias. Mas se a gente vai olhar a população, né, que a gente fala aí de um a quatro anos, que é a população alvo para a vacina da polimerite, que, que o número né, que a gente tem do último IBGE é que é 64 mil crianças, ainda esse número é baixo, né? Então, uhum. das 64 mil, a gente tem em torno de 20 mil crianças que realmente buscaram. Né, é um terço, é menos de um terço das crianças que deveriam né, uh, buscar a vacina. É importante, né, a falar também que isso, muitas mães têm dúvida. Bom, mas o meu filho está com a vacina, com o calendário vacinal completo. Essa vacina é vacina de campanha, ela é uma dose extra, ela não está no calendário, ela não está na caderneta, né, no sentido, eu, a minha, meu filho está com todas as vacinas em dia, mas sim, eu devo ir numa unidade, né, enfim, fazer essa essa gotinha porque é proteção a mais isso sempre até os cinco anos, né? A gente teve também a procura de muitas crianças além dos cinco anos, daí já não é mais indicado. Então, é bem importante falar isso, porque muitas mães acham, ah, mas eu sempre faço nas datas certas. Não, mas a campanha é uma dose extra, né? Então, é, é bem importante. Outras ações que a gente tem uh, trabalhado, Eduardo, são, uhum. assim, uh, isso para dentro das escolas, né, ofertar em outros espaços, né, esse final de semana a gente ofertou também ali no Parque da Redenção e vimos que tem bastante adesão, né, espaços onde as, as crianças circulam mesmo, né, dessa faixa etária. Mas sempre, né, a gente volta, né, das vacinas, não só da covid, mas todas as vacinas são importantes e as nossas unidades elas estão abertas, né, tem uh, todas as, até as seis horas da tarde e temos dezesseis unidades que funcionam até as vinte e duas horas e nessas unidades também tem a vacina da polio, né, enfim, e as demais vacinas do calendário uh, vacinal.
3: Perfeito. O diretora da Atenção Primária à Saúde de Porto Alegre, Carolina Schirmer, muito obrigado pela participação conosco aqui no Bastidores do Poder, esclarecendo todas as questões de vacinação, falamos de Covid, falamos também de poliomielite. Obrigado, viu, até o próximo contato. Eu
13: que agradeço, uma boa tarde a todos.
3: Valeu, boa tarde, diretora. Então, muito obrigado. Participando aqui, Caroline Schirmer, diretora da Atenção Primária e Saúde de Porto Alegre. Bem importantes que a diretora falou, né? A respeito da vacinação contra pólio os números são baixos, mas uma série de medidas estão sendo tomadas, é, tanto no âmbito municipal, quanto estadual e também, claro, a nível nacional. Afinal, é um problema que o Brasil inteiro tem acompanhado. Só para a gente trazer as informações, ela falou que a vacinação de 5 a 11 anos segue contra a Covid. Isso segue normalmente em 20 unidades de saúde e também no shopping, shopping Lindóia. Tudo isso nesta quinta-feira, a vacinação com os imunizantes da Pfizer. A gente volta em seguida, agora vamos ao Repórter Bandeirantes.
1: Repórter Bandeirantes
14: muito boa tarde, agora são duas horas e 45 minutos. Vamos a Brasília, pois o Supremo Tribunal Federal deve voltar às discussões que envolvem a lei da improbidade administrativa. Os detalhes com o repórter Márcio Rocha.
6: O Supremo Tribunal Federal deve continuar discutindo nesta quinta-feira duas ações diretas de inconstitucionalidade que questionam as mudanças na lei de improbidade administrativa feitas pelo Congresso no ano passado. Neste caso, o questionamento é sobre o trecho que trata da legitimidade garantida apenas ao Ministério Público para ingressar com processos de casos de ações civis de improbidade. Uma das ações foi apresentada pela Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, que defendeu através do advogado Gustavo Binenboim que a medida já está expressa no texto da própria Constituição.
11: A Constituição, no artigo 5º, inciso 35, assegura a todos... Uh, o livro acesso à jurisdição e esse é um direito fundamental também assegurado ao próprio poder público.
14: O governo federal edita um decreto que reduz em 35% a alíquota do imposto sobre produtos industrializados sobre 4 mil produtos. A medida, no entanto, exclui o desconto do IPI sobre artigos produzidos na Zona Franca de Manaus. A edição da norma atende a uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A justificativa é que a medida representaria prejuízo para os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus que são isentos do IPI. Na avaliação do secretário especial do Ministério da Economia, Alexandre Iata, a medida vai preservar a produção da Zona Franca.
6: Nessa versão agora do decreto, a gente está protegendo, está né, atendendo praticamente toda a produção relevante da Zona Franca de Manaus. Daí, justamente, a gente ter é, estendido a lista de 61 produtos, que já atendia uma, uma, uma parte extremamente significativa, estendendo de 61 para 170.
14: A redução do imposto sobre produtos industrializados deverá representar uma renúncia fiscal de até 15 bilhões de reais até o fim do ano. Agora são 2 horas e 47 minutos, esse foi o repórter Bandeirantes.
6: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
15: Promoção aprovada pela
9: CECAP.
2: promoção aprovada pela Secap. Vem aí, nosso Agro na Rádio Bandeirantes. As principais notícias do dia a dia do Agro em uma comunicação direta com você, produtor rural. Dicas, entrevistas com especialistas, tecnologia, investimentos e muitos serviços para simplificar a vida do agropecuário brasileiro. Nosso Agro neste sábado às 15 para as 6 da manhã aqui na Rádio Bandeirantes. Esperamos por você. Oferecimento Sistema CNA Senar. O o é o que nos une. Repórter Bandeirantes.
9: Senhor empresário, alugue veículos para a sua empresa com a maior locadora gaúcha. CITICAR Aluguel de Veículos. Ter sua frota é permite mais recurso financeiro disponível para você investir no seu negócio. Com a CITICAR, você tem uma empresa focada na sua frota, para você focar na sua empresa. CITICAR. Uma locadora feita de carros e pessoas. Para alugar, City Car. Chega a Porto Alegre,
1: uma das peças mais premiadas do mundo. A Golondrina. Um espetáculo que tem encantado plateias, levando uma mensagem de empatia e diversidade. Uma história comovente e inspiradora. A Golondrina, com Tânia Bondezan, que recebeu o Prêmio Shell de Melhor Atriz com este trabalho, e Luciano Andrei, de 19 a 21 de agosto, Teatro São Pedro. Ingressos em teatrosãopedro.com.br.
11: Apoio Cultural Instituto Bandeirantes. Cumprindo seu papel como entidade empresarial, a CDL Porto Alegre elaborou um material exclusivo sobre a transformação do cenário de crédito no Brasil e qual a perspectiva do consumidor sobre o tema. Conheça o estudo Revolução do Mercado de Crédito. Acesse cdlpoa.com.br e baixe o conteúdo completo e gratuito. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio.
9: Hoje, o Cinde Lojas Porto Alegre tem inúmeras soluções para o teu negócio. Investimos em inovação sem nunca nos esquecermos de apostar no lado humano, pois mais do que inspirar, mostramos o caminho e disponibilizamos o que é necessário para ir mais longe. Conte com a gente para seu negócio crescer e associe-se. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
16: Economize já, diminua a conta de luz da sua empresa e aumente seus negócios. Na cidade ou no campo, a Espaço Luz te ajuda a gerar energia de maneira sustentável, com garantia, qualidade e serviço personalizado. Acesse espaçoluzenergia.com.br e reduza agora a sua conta de luz. Juntos, por um mundo melhor.
2: Acompanhe nos canais do Grupo Bandeirantes a cobertura da Expo Inter 2022. Programas especiais, reportagens e entrevistas analisando as tendências do agronegócio, expositores e as principais autoridades do agronegócio que fazem a diferença no campo na Casa da Bande. A maior feira de agronegócios da América Latina chega na sua 45 edição e ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil. Brasil em Esteio, de 27 de agosto a 4 de setembro. Fique ligado na Rádio Bandeirantes, Band News FM, TV Band e YouTube, canal Band RS. Oferecimento, a força do agro é caixa. Sistema Ocergs, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Fiat, venha conferir o stand da Fiat na Expo Inter e leve um Fiat Zero para sua garagem. E Cenar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Os programas Primeira Hora e Apito Final, em função do horário eleitoral, tem novo horário. Você acorda mais cedo com Rogério Mendelski e o Primeira Hora Local às 5 horas da manhã e fica bem informado até às 7 horas. E depois tem mais café das 8 horas às 9 horas em FM94,9. Marco Antônio Pereira e a turma do Apito abrem o debate ao meio-dia e. 25 para você atualizar a resenha Rádio Bandeirantes no ar com mais emoção Você está
1: ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirantes
2: com Eduardo Carvalho
3: 2 horas e 56 minutos, estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes com mais Bastidores do Poder, um programa que está no ar em nome de Associação é, dos Oficiais da Brigada Militar. Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 519-8147-9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. Bom, aqui no bastidores do Poder de hoje a gente já trouxe destaques a respeito de saúde, falamos também sobre o noticiário policial, afinal tem essa notícia importante de São Gabriel que a gente tem acompanhado Todos os dias aqui na Rádio Bandeirantes. E agora a gente vai seguir nessa pauta de investigações, de polícia, mas ao mesmo tempo falando de saúde. O Juan Romero tem um destaque bem importante a respeito de uma ação ajuizada pelo Ministério Público Federal contra aqueles responsáveis, ou melhor, irresponsáveis, que fizeram o uso irregular de proxalutamida em pacientes de hospitais aqui da capital gaúcha e também de gramado. Eu lembro que quando saiu essa história, foi divulgada pela talentosíssima equipe do Matinal Jornalismo. Foi isso mesmo, Rua? Acho que foi, né? Isso. isso. Conversou, inclusive, com o repórter o Pedro Nakamura, na época. Ele entrou ao vivo com a gente, ele que descobriu foi a chamada farsa da próxima. Chegou, inclusive, até o Senado. Isso teve uma repercussão muito grande na época e agora tem uh, repercussão também na questão judicial. Rua, quais são os destaques, o que, que aconteceu e o que, que é essa ação do Ministério Público Federal? Uma boa tarde, obrigado por estar aqui novamente conosco no Bastidores do Poder.
4: Mais uma vez uma ótima tarde para você, Eduardo Carvalho. Boa tarde aos ouvintes aqui do Bastidores do Poder. Vamos contar assim, detalhadamente essa história. Começando, obviamente, pela notícia mais recente, já que o Ministério Público Federal ingressou com duas ações civis públicas contra essas pessoas responsáveis pelos testes com proxalutamida em pacientes com Covid-19 em hospitais aqui do estado do Rio Grande do Sul. Lembrando, não há evidência de eficácia no tratamento da doença com proxalutamida. E esses testes teriam sido feitos antes de uma autorização da Agência Nacional Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para a importação do remédio também, sem o consentimento da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, o Conep, que é quem, em tese, teria que fiscalizar este tipo de pesquisa e também autorizar. Uma das ações trata dos testes que foram realizados ali no Hospital da Brigada Militar, aqui em Porto Alegre, com a proxalutamida. E, nesse processo, o Ministério Público Federal está responsabilizando a União, dois pesquisadores o Estado aqui do Rio Grande do Sul e um servidor do hospital. O caso esse é revelado pelo Matinal Jornalismo em agosto do ano de 2021. Curiosamente, a matéria saiu no dia 24. Faz, fecha um ano, então, hoje, né? Exato. Um ano e um dia, então, já que hoje é dia 25. Exatamente isso. Um ano e um dia. A segunda ação, Eduardo, trata de testes que foram realizados em Gramado, no Hospital Arcanjo São Miguel. A Procuradoria está responsabilizando, responsabilizando o município de Gramado, dois funcionários do hospital, além de, dos mesmos dois pesquisadores responsabilizados na pesquisa do Hospital da Brigada Militar e também a União, que nega haver entes públicos envolvidos. Caso eles sejam condenados, no caso dos réus, eles teriam que pagar uma multa de no mínimo 10 milhões de reais em cada uma das ações, que foram assinadas pelos procuradores da República Suzete Braganholo e Fabiano de Moraes. Essa denúncia, segundo o Ministério Público Federal, trata de indícios de transgressões das normas vigentes sobre ética em pesquisa envolvendo seres humanos na condução do estudo chamado Proxalutamida para pacientes hospitalizados por Covid-19. O objetivo do estudo seria avaliar a eficácia e a segurança do medicamento. O Ministério Público Federal aponta que houve mortes de pacientes, mas os pesquisadores teriam classificado esses óbitos como não relacionados aos testes, fugindo, então, dos testes. Segundo as ações, o protocolo da pesquisa teria sido aprovado pela Comissão, eh, o CONEP, a Comissão de Ética em Pesquisa Nacional, em janeiro de 2021 para testes em uma clínica lá em Brasília, se a pesquisa fosse para uso hospitalar. Mas em fevereiro e em março de 2021 foram assinados alguns termos de cooperação com esses hospitais aqui do Rio Grande do Sul, de Gramado e de Porto Alegre, e os procuradores afirmam que a solicitação da mudança do protocolo com o pedido de inclusão desses novos centros de pesquisa e também o aumento do número dos participantes só teria acontecido quando esse estudo já tinha sido concluído. Mas a solicitação acabou não sendo aprovada, e aí em setembro do ano passado o Conep decidiu pela suspensão definitiva da pesquisa, segundo o que afirma o Ministério Público Federal. É, Eduardo, o que, que é a proxalutamida? É uma substância que bloqueia a ação de hormônios masculinos, é testada no tratamento do câncer, não é acessível em farmácias, não se vende em lugar nenhum e não foi aprovada em nenhum país. É um medicamento produzido por um laboratório chinês e, na época, era defendido pelo governo federal, por alguns apoiadores políticos do presidente Jair Bolsonaro, contra a Covid-19, assim como acontecia com cloroquina e com ivermectina, que também não tem eficácia comprovada contra a Covid-19. Na época, a Anvisa afirmou que não tinha autorização de importação desse medicamento e, logo depois, foi suspensa, de maneira cautelar, a autorização tanto da importação quanto do uso dessa substância em estudos. Então, na época, o comando da Brigada Militar, responsável pelo Hospital Militar, divulgou nota admitindo o teste do medicamento no Hospital da Corporação, admitiu que houve uma sindicância interna aberta para apurar esse caso, e a Brigada alegou que informações preliminares davam conta de que esse estudo teria obedecido às exigências dos órgãos competentes, dos devidos órgãos competentes, e também das normas é, que se aplicam aos procedimentos de testes em questão. O Hospital de Gramado, na época, confirmou também ter participado do estudo e sustentou que essa pesquisa não era regulatória, não, é, não tinha fins de registro e que não teria necessidade de autorização da Anvisa para realização. Alegou também que seguia o protocolo aprovado pela Conep. Então, resumo da história... É o Ministério Público Federal, então, entrou com as ações contra esses responsáveis pelos testes com proxalutamida em pacientes com Covid-19. E vamos continuar a desenrolar dessa história, Eduardo, que, como tu bem citou, é a publicação dessa matéria do Matinal Jornalismo, que levantou toda essa história à época, completa, então, um ano dessa história, Eduardo. Pois é, e essa matéria, eu recomendo quem não viu essa matéria na época,
3: quem não leu, enfim... Faça isso, está disponível no site martinaljornalismo.com.br e é hospital da Polícia Militar DRS que testou proxalutamida sem autorização da Anvisa em pacientes com Covid. Eu vou ler um trechinho aqui só para a gente entender a gravidade dessa história. É, eles criam um personagem fictício, aliás, um nome fictício, Eva, de uma policial militar, para não identificar a identidade dela, mas é uma história real. A policial militar Eva, diagnosticada com Covid-19, estava sendo atendida em uma UPA e foi encaminhada às pressas para o Hospital da Brigada Militar. Após a internação, ela relata ter sido imediatamente abordada por dois capitões médicos, capitães médicos em seu leito de enfermaria. Queriam saber se a policial militar aceitava participar de um estudo de um novo medicamento, a proxalutamida, que serviria para casos graves, como o dela. Apesar de estar tonta e sem pensar claramente pela falta de ar, ela concordou. A aspas que ela disse para o pessoal da reportagem é o seguinte, também porque quando a gente está mal, se for para ficar bem, tomamos o que o médico oferecer. Ela assinou um termo, meio de última hora, nunca mais viu esse papel e aí participou desse estudo que nunca foi regularizado, um estudo completamente irregular, sem nenhuma finalidade científica. É, mais uma de, desses negacionismos que a gente viveu durante a pandemia e que gerou toda essa repercussão e agora tem uma ação do Ministério Público Federal, uma importante ação, para tentar, inclusive, impedir isso. Então, é, parabéns ao trabalho do Ministério Público Federal que agora está dando sequência a toda essa história. E a gente vai é, seguir nessa história de saúde. Vamos falar agora sobre o Hospital de Osório que vai parar de atender pelo SUS a partir do mês que vem. O Jean Costa fez essa matéria. Amanhã, a reportagem da Band vai estar ao vivo de Osório a partir de amanhã para acompanhar o protesto que vai ter no hospital. Vamos acompanhar a matéria do Jean Costa.
17: O Hospital São Vicente de Paulo, em Osório, irá interromper o atendimento via Sistema Único de Saúde a partir do dia 1 de setembro. A instituição, que é referência para 94 mil habitantes de sete municípios do litoral norte gaúcho, iniciará o processo pelas urgências e emergências em ortopedia e traumatologia, hoje no sistema de portas abertas e os demais setores até o início de novembro. Entre as principais causas da suspensão estão o um rombo operacional mensal de R$ 1 milhão e 300 mil e os consequências. Frequentes repasses insuficientes do poder público que prejudicam os atendimentos. De acordo com Marco Aurélio Pereira, diretor-presidente do hospital, hoje, 70% dos atendimentos são pelo SUS e os 30% restantes são de pacientes privados e convênios, que não serão afetados. No entanto, a Casa de Saúde, que tem um custo de 3 milhões de reais por mês e uma receita mensal de 1 milhão e mil, enfrenta um agravante em relação à parceria com os municípios, para o qual é referência, os quais, segundo Pereira, não destinam recursos.
18: Então foram receitas estas que nos ajudou a manter o hospital de pé. Agora a gente que entra numa realidade, e a gente sempre sabia que tinha a, esse descompasso entre receita e despesa, e a gente veio trabalhando ao longo do tempo com os municípios da região, explicando a situação, o déficit operacional, que dessa forma o hospital sendo um hospital privado, ele não tem como se manter. E chegamos ao ápice de não ter mais condições de manter o hospital como está, e não houve uma manifestação eh, positiva, digamos assim, dos municípios da região, então o hospital ficou sozinho né? E assim, ficando sozinho, nós temos que tomar a decisão como uma instituição privada de fechamento de serviço pelo Sistema Único de Saúde.
17: Tá? Além de Osório, que representa cerca de 57% dos pacientes atendidos, o Hospital Filantrópico é referência para Tavares, Mostardas, Palmares do Sul, Capivari do Sul, Santo Antônio da Patrulha e Caraá. O prefeito de Arroio do Sal e presidente da Associação dos Municípios do Litoral Norte, Afonso Angst, alega que houve reuniões sobre o assunto com a direção da instituição, mas que não chegaram a um consenso. Ainda, conforme o representante da ANLI Norte, nenhum município possui recursos o bastante para encaminhar ao hospital.
18: A gente sabe que o problema realmente ele é crítico, ele precisa ter uma solução, né? Mas ah, temos um grupo de trabalho aí que está trabalhando nesse assunto. A dificuldade financeira, né? Porque a obrigatoriedade dos municípios de investir na saúde é 15%. Mas a maioria dos municípios da região já investem mais de 20%. 5% tem municípios que chega a quase 30%. Né, então, porque eu sempre digo, né? Os números são infinitos mas o orçamento de cada secretaria ele é finito. Né?
17: O gerente administrativo do Hospital de Tramandaí, Roger Esteves, confirmou que a instituição possui condições de atender a demanda do São Vicente de Paulo, mas que isso deverá impactar na estrutura física da unidade.
5: O Hospital de Tramandaí, né, de forma natural, né, vai receber essa demanda. Né? Claro, como todo o sistema, a gente vai ter sobrecarga no sistema. Então, são mais de 127 mil habitantes da região né, que podem, sim, né, uh, recorrer aos serviços do Hospital de Tramandaí. Uh, a direção do hospital, junto né, à direção da FHGV, vai pleitear junto o governo do estado mais recursos financeiros, né, até porque vai aumentar bem a demanda da região.
17: Segundo a instituição, o fim dos atendimentos públicos causará ao menos 60 demissões.
3: Uma situação gravíssima, o município de Osórios tem 94 mil pessoas, é um hospital de referência da cidade, o Hospital São Vicente de Paulo, e vai simplesmente suspender em até 60 dias as urgências em ortopedia e traumatologia pelo SUS, porque não tem verba, tem um rombo, tem um déficit de 1 milhão e 300 mil reais ...todos os meses, é uma situação muito grave, amanhã estarei presencialmente no Hospital São Vicente de Paulo em Osório a partir das 9 horas da manhã, vou conversar com o diretor, com as enfermeiras, com os médicos, com pacientes, tentar entender toda essa história de forma ainda mais ampliada, tem protesto marcado para amanhã, porque realmente é uma situação muito preocupante o que acontece em Osório, no Litoral Norte, aqui do Estado. É, a Associação dos Municípios do Litoral Norte, inclusive, que teve várias reuniões com a direção do hospital, conversou. Então, é muito preocupante essa situação que vive o Hospital São Vicente de Paulo. A gente vai seguir atualizando, trazendo mais informações ao longo aqui da programação da Rádio Bandeirantes. Realmente, olha, é muito preocupante. A gente trouxe há pouco tempo é, a questão uh, das enfermagens. Aumentou o piso salarial da profissão e não tem recursos para os hospitais filantrópicos pagarem. Então, realmente, muito complicado e é preocupante mesmo essa situação. Só para a gente dar uma pausa no noticiário por aqui, agora, 3 horas e 10 minutos. Lembrando que o nosso ouvinte participa pelo Bandzap 980610949. Tem mensagem por aqui, ó. Olá, boa tarde, Eduardo Carvalho, tudo bem? Estou lhe acompanhando direto de Alpestre, Rio Grande do Sul, no extremo norte do estado, diretamente aqui da Casa Familiar Rural Regional de Alpestre. Cada dia mais admiro o profissionalismo da equipe da Band. Como vocês cativam ouvinte, essa é a magia do rádio. E você, Eduardo, é um deles. Grande abraço, muita saúde e sucesso. Wagner Rogério de Alpestre. Wagner, um grande abraço, que mensagem carinhosa, né, nessa quinta-feira. Eu estive no norte do estado, não no extremo norte, mas no norte. Fiquei segunda e terça-feira é, nas cidades de Liberato, Liberato Salzano, fui também em Trindade do Sul e no NOAI acompanhar três inaugurações da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais aqui no Rio Grande do Sul. Trabalho incrível que as APAES fazem. Fui muito bem recepcionado do no Norte do Estado, foi realmente incrível estar por lá. E então um abraço para todo mundo que está no Norte, Extremo Norte, no Alpestre, Trindade do Sul, Liberato Salzano, enfim, todo mundo que está nos acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes sintam-se abraçados. Agora, 3 horas e 11 minutos, Bastidores do Poder está no ar, em nome de Sinoscar. Você ganha quando vai na Sinoscar. Seu Chevrolet com muito mais vantagens está aqui. onix Plus 2023 com parcelas a partir de R$ 790. Reais. Compromisso com você, Sinoscar. Juntos salvamos vidas. Atenção... Fique atento. Beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é na WaterSul. Ligue WaterSul, 3231-4567, WaterSul, atenção total ao cliente. Repetindo, 3231-4567, ou visite o nosso site www.watersul.com.br. O, o Wagner respondeu aqui ó, que Nonoá estava a 40 km de Alpes. tá? estava pertinho, então, porque a gente fez 40 km mais ou menos de Liberato Salzano no foi mais ou menos por aí. Então, ó, a gente estava bem pertinho, voltamos na terça-feira pela manhã. Bom, vamos falar de cenário econômico, vamos falar de economia aqui no Bastidores do Poder, porque tem um estudo bem importante sobre o clima econômico da América Latina. Pelo quarto trimestre seguido, o clima econômico recuou aqui na região da América Latina. Isso é puxado por diversos fatores, mas principalmente pela piora das expectativas. É, essa, esses números, esses dados são divulgados pela sondagem da América Latina feita pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Como eu falei, é o quarto trimestre seguido de queda do indicador de clima econômico na comparação com o trimestre imediatamente anterior. A gente vai entender exatamente o que significa esse clima econômico, como isso pode impactar para os brasileiros e por que é tão preocupante essa queda, aliás, quatro trimestres seguidos. Está na linha com a gente já para falar é, conosco, Lia Valls, pesquisadora associada da Fundação Getúlio Vargas, do Instituto Brasileiro de Economia. É, Lia, muito obrigado por nos atender aqui ao vivo no Bastidores do Poder. Seja muito bem-vinda e uma boa tarde. Boa tarde. Bom, é, pesquisadora, conta para a gente um pouco é, o que, que essa, essa sondagem ela traz, na verdade, o que, que significa esse clima econômico e por que que é preocupante ele estar recuando já pelo quarto trimestre seguido?
19: O, a sondagem é uma enquete que se faz junto a especialistas
20: uhum. né,
19: dos países. Nós cobrimos é, os principais países, todos os países da América do Sul e mais o México. Né? Então você faz uma série de perguntas a ideia, é vou explicar já o que é o clima mas a ideia são questões ligadas à economia. Uhum. Então, você faz dois conjuntos de perguntas, tá? uma em relação ao que eles consideram como está a situação atual e outra em relação ao que eles consideram que pode acontecer daqui a seis meses, que é a expectativa. As perguntas são as mesmas. Né?
0: Uhum.
19: É, despesa de consumo, acha que está aumentando? Como é que está a despesa de consumo? Como é que estão as despesas de, de capital, é, como é que está o câmbio, é, como se espera que vai evoluir a balança comercial, assim, são questões que a gente chama da conjuntura econômica, né, então eles dão uma pontuação, então você cria um indicador que a gente chama da situação atual, que é a avaliação de como a situação atual está, e o outro que é o indicador das expectativas, né, o clima econômico é uma média entre esses dois, entre, o clima, entre a situação atual e a, o índice de expectativas. Né? Esse índice para a América Latina ele é ponderado, quer dizer, com a participação do PIB das, das economias. Né? Então, as maiores economias da região é o Brasil, México, Argentina, Colômbia, que pesam mais no clima econômico, né? então o que está que sinalizando? Né? Então é muito piora é muito ligado ao que acontece no Brasil, é. na Argentina, no México etc. Né? Quando e ele tem uma pontuação, né? que se ele está abaixo de 100 a gente diz que está numa zona desfavorável, acima favorável. Então o que está acontecendo? Que há alguns anos atrás, mais tradicionalmente em geral mesmo se os especialistas achavam que a situação atual estava ruim, em geral, a região era mais otimista. Né? Sempre tinha um índice de expectativa favorável né? em relação com a ideia de está assim, ruim, mas vai melhorar. Né? De uns tempos para cá, você tem uma mudança. Né? Você tem tido uma, uma, uma deterioração, quer dizer, um recuo, uma piora nas expectativas, né? uma tendência de queda das expectativas chegando a ficar na zona desfavorável. Né? Então, por exemplo, essa esse última sondagem, né? é, você tem no Brasil, se não me engano, uma pequena melhora da situação atual, mas uma piora muito forte, no caso brasileiro, das expectativas. Né? Por que, que isso não é bom? Porque se você está olhando o futuro e acha que o futuro vai piorar, você não tem um cenário favorável. Né? Basicamente é isso.
3: Perfeito, doutora Lia, a senhora mencionou é, que existe, claro, o, países que têm um peso maior quando a gente fala do clima econômico na América Latina como um todo. Eu queria entender um pouco mais qual que é o peso do Brasil nesse cenário que foi divulgado agora.
19: Brasil, eu acho que o peso é o tamanho do PIB do país, né? Uhum. O peso do Brasil eu acho que está em ordem dos 35% por aí. Eu acho que é mais ou menos isso,
3: tá? Perfeito. E a gente falou sobre é, esses dois indicadores, esses dois índices, né? o de situação atual e também o de expectativas. E o de expectativas teve um resultado muito baixo né, nesse, nesse trimestre. Uhum. É, o que, que a gente pode uh, elencar como motivos? O que, que se pode trazer para ter uma expectativa tão baixa uh, que foi divulgada agora?
19: É... A, a, a enquete não faz essa pergunta, porque ela, ela faz claro. as indicações. O que você acha que vai acontecer com o consumo? Vai piorar. Com os investimentos? Vão piorar. A balança comercial? Vai piorar. A inflação? Pode aumentar, diminuir os juros, etc. Né? A razão mesmo pela qual a, a expectativa... Você tem os indicadores, a sondagem é feita assim, né? Agora, o que, que leva a uma expectativa de piora, né? aí é mais especular, é mais análise, né? que não é, não é o que a, a enquete pergunta. Né? Ela faz umas perguntas duas vezes ao ano, que podem ser associadas um pouco a esses resultados, que é o que, que mais, quais são os fatores que mais dificultam o crescimento do seu país. Tá? E ultimamente. Isso em quase todos os países da América Latina, né? A falta de confiança na política econômica ganhou um peso importante, né? Antes era mais problemas de infraestrutura, falta de mão de obra qualificada, né? Atualmente, né? Dada a conjuntura, aumentou muito o peso da falta de confiança na política econômica, além das questões de inflação, né? E incertezas, etc., né? Então, uma parte de expectativa ruim, é se você não acha, se não confia na política econômica, não tem como você considerar que a situação vai melhorar. Né? Então, esse seria um fator. Depois a gente às vezes também faz umas outras perguntas, já fez em outras enquetes, né? É, qual é a importância da guerra da Ucrânia, se as cadeias de logística, né, de suprimento. Estão regularizadas? Não estão. Essa, essa, nessa sondagem teve essa pergunta. E aí a maioria, a concentração das respostas é que melhorou né, a questão da, das cadeias de suprimento, mas a maioria dos países considera que só vai regularizar mesmo no primeiro trimestre de 2023. Né? Então, para esse ano ainda a expectativa não seria ainda totalmente favorável a uma regularização das cadeias de suprimento, né, que são importantes, embora o Brasil até... E quando você pergunta para o Brasil, para é, é, muitos países é problema de adubo e fertilizante. Né, para o Brasil não é, porque o Brasil na realidade tem é importado muito adubo e fertilizante, né, aparentemente não está tendo muita interrupção nisso. Mas na parte de chips e de semicondutores aí é apontado como sendo um dos gargalos nas cadeias de logística.
3: Perfeito. É, doutora, o que, que a gente teve... É, a senhora mencionou, então, esses, essas questões da situação atual, situação de expectativas... Esse resultado, vocês que acompanham já e fazem essa pesquisa, enfim, vão acompanhando esses dados diretamente, vão comparando com os trimestres anteriores, enfim, tem todo um acompanhamento por trás, vocês esperavam que fosse ter um resultado tão baixo na questão das expectativas, porque conversando com economistas ao longo desse primeiro semestre, a gente tinha, pelo menos no Brasil, uma expectativa de que a gente poderia ter uns próximos meses melhores do que a gente vinha enfrentando no cenário econômico. Essa situação das expectativas, ela mostra o contrário disso? Era o que vocês já esperavam que a pesquisa fosse mostrar?
6: Eu
19: acho que no caso do Brasil, você tem dois pontos. Eu acho que no começo até do ano, a maioria dos analistas e a fundação tem modelo né? hum. de previsão, isso tudo. Vamos dizer, até junho, etc., todo mundo ainda estava muito pessimista com a questão da inflação, aumento de taxa de juros, né? tanto que as projeções de crescimento econômico foram todas revisadas para baixo. Né? Os últimos dados... Né, quando você está tendo agora uma né, queda da, da taxa de inflação, né, uma deflação, é, os dados também de nível de atividade vieram melhores, né, que aí você está tendo essa, essa avaliação melhor. Né. Então, eu acho que isso vai depender muito, né, a enquete é feita em julho, uhum. né? Então, talvez na próxima, talvez melhore ou não. É difícil a gente Tem um cenário internacional com muita incerteza, né? Aumento de taxa de juros, também não é muito claro. A gente vai ter eleição, né? Período de eleição é sempre o um período de maior turbulência, né? Então, eu acho difícil especular se com certeza vai melhorar ou não a expectativa, né? vai defender de como os analistas avaliam, né? como é que está a, a questão da eleição, como é que está a questão do cenário internacional, né? se esse movimento de deflação que está acontecendo vai permanecer, né? as pessoas já estão revisando também para baixo a expectativa de inflação, de uhum. inflação, né? achando que vai poder ter um crescimento maior do que havia sido esperado, né? A guerra da Ucrânia, no caso do Brasil, não, não teve tanto efeito assim, então você, pode ser que melhore, mas eu não, eu não posso garantir, não.
3: Perfeito. Doutora, só para a gente finalizar aqui a nossa conversa, a gente falou sobre os dados que foram levantados, portanto, pela sondagem é, só que você assim, não poderia deixar de aproveitar uma economista tão qualificada para perguntar a sua visão a respeito dos próximos meses aqui no Brasil. A gente falou sobre esse cenário uh, de eleições, que sempre traz muitas incertezas. É assim que a senhora uh, vê os próximos meses aqui no Brasil?
19: É, eu acho que isso é comum, né? Você tem esses ciclos políticos, né? A não ser que você tivesse né, um clima de estabilidade política, que a gente também não está tendo,
0: uhum. né?
19: tem muita turbulência, né? então é um clima de, de incerteza mesmo, quer dizer, você tem acho que as incertezas do lado doméstico, né? essa turbulência, né? é muito, cada um diz uma coisa, né? é, que não é bom né? para o clima econômico, né? embora esteja entrar no um dia na bolsa, mas enfim, é, não é tão favorável assim, e por outro lado eu falei, tem esse cenário externo, né? que para alguns também você tem o baixo crescimento da China, que afeta muito o Brasil. Esse ano, depois de umas exportações brasileiras para a China, em volume caíram. Então, caiu, inclusive, em termos de valor. Em todos os outros lugares, aumentou. Então, a China, para a gente, já é um parceiro muito importante. Agora, a China está fazendo vários investimentos. Então, se espera que eles consigam retomar novamente o crescimento. E esses investimentos que a China faz, a infraestrutura, importa-se mais minério de ferro, então pode ser que melhore. Né? Então, eu acho que a gente está assim numa coisa meio de fronteira, do que, que pode ter, tem algo que pode apontar, não, olha, vai melhorar sim, né? e tem o um lado da incerteza, eu acho que é ligado à questão do cenário político, mesmo que é a mais difícil de afirmar.
3: Tá certo. Doutora Lia Valls, ela que é Economista, também pesquisadora do Instituto, de, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, trouxe todas essas informações a respeito dessa importante pesquisa, né, dessa sondagem sobre o clima econômico da América Latina e conversou um pouco também sobre essas projeções aqui para o cenário nacional dos próximos meses. É, doutora, muito obrigado viu, por nos atender aqui ao vivo no Bastidores do Poder. Até um próximo contato, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado a vocês. Tá certo? Então, aí, aqui no Bastidores do Poder, fal falamos então sobre o cenário econômico aqui no Brasil, na América Latina também. É, e daqui a pouco mais a gente amplia também informações econômicas aqui do Estado e também, claro, aqui no Brasil. Agora, 3 horas 25 minutos, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Na volta a gente traz as informações de trânsito e também da previsão do tempo. Já já, de volta com o Bastidores do Poder.
6: Venha fazer parte da Expo Inter 2022, uma das maiores feiras de agronegócio do país e conheça os programas de financiamento do BRDE. São condições especiais, com as menores taxas para que o seu negócio, cooperativa ou agroindústria colha os melhores resultados. Na Expo Inter estamos na Casa BRDE e com estandes na Feira de Máquinas Agrícolas e no Espaço RS Innovation Agro. BRDE, crédito para quem inova e produz no campo. Começou a semana
16: ZEISS, metade do preço em todas as lentes ZEISS. É isso mesmo, até o dia 28 de agosto, você garante 50% por de desconto na compra de qualquer par de lentes ZEISS, na ZEISS Vision Center Iguatini, Barra e Moinhos Shopping. Você não vai perder essa oportunidade extraordinária, vai. Visite a ZEISS Vision Center e garanta o seu desconto. ZEISS Vision Center Iguatemi, Barra e Moinhos Shopping mais do que uma ótica, uma Azais Vision Center. Consulte o regulamento do site semanazays.com.br.
0: O novo ciclo está chegando no campo e a força do agro está em você, produtor rural, que pode contar com o crédito rural Caixa para o ano safra 2022 e 2023. São linhas de crédito para custeio, investimento, comercialização e industrialização. Além de crédito para o pequeno e médio produtor, são mais de 4 mil agências pelo Brasil, sem especializadas no agro. Converse com o gerente ou acesse caixa.gov.br/agro. A força do agro é caixa e cresce junto com você. Para um novo você, uma nova Volkswagen. Neste
7: mês, tudo é inovação e festa nos 60 anos da Unidos. Não perca, T-Cross, Downs e Nivos, todos com taxa zero e pronta entrega. Unidos, há 60 anos, somos família, somos amigos, somos unidos. A sua casa da Volkswagen, ali na Ipiranga, pertinho da PUC.
8: Aproveite, é a sua
0: oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
8: Volkswagen.
7: As tomadas e interruptores são elementos essenciais das nossas casas. Além de dar um toque de requinte e beleza para o ambiente, proporcionam conforto e comodidade para o funcionamento da sua residência. Na ABT, você encontra linha Schneider Stack de proteções com disjuntores, DPS e DR, além de plugues, tomadas e interruptores. Em Porto Alegre, na Avenida São Pedro, 934 e na Avenida Eduardo Prado, 1941. Em Itajaí, na rua Egon Miller 71, bairro Ressacada, fone 3018-3800 ou abtelétrica.com.br.
1: Dia 28, domingo, o primeiro debate dos candidatos à presidência da República. Uma rede com o Grupo Bandeirantes, com a força e credibilidade da TV Band, Rádio Bandeirantes, Band News FM, Band News TV, Jornal Metro e nossas mídias digitais. Junto com a TV Cultura, Folha de São Paulo, Google e o portal UOL. Vamos conhecer as propostas e os planos dos pretendentes ao cargo mais importante do país que estarão frente a frente. É dia 28, domingo às 9 da noite. E nossa cobertura começa antes, a partir das 7. Debate Presidencial 2022. Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder na Rádio Bandeirantes com Eduardo
2: Carvalho.
3: 3 horas 31 minutos. Bastidores do Poder de volta aqui na Rádio Bandeirantes em nome de Sinoscar. Você ganha quando vai na Sinoscar. Seu Chevrolet com muito mais vantagens está aqui. Vá até a loja mais próxima e saiba mais. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos, construindo o futuro. Sinoscar, compromisso com você. Braguinha, vamos com as informações agora a respeito do serviço. Vamos falar sobre trânsito na capital, também no eixo metropolitano. Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo. Agora quem traz as informações é Júlia Fernandes atualizando mobilidade urbana aqui em Porto
12: Alegre. Sua doação pode ajudar muito, do e doi de coração, campanha do agasalho do governo do Rio Grande do Sul. Muito boa tarde, Eduardo Carvalho e aos boa ouvintes tarde. aqui dos bastidores do Poder. E olha, de início a gente começa falando de acidente, viu? Pois temos colisão envolvendo quatro veículos agora em gavetamento, então ali pela Avenida Ipiranga. Isso para o condutor que segue no sentido aos bairros, passando a Avenida Princesa Isabel. A EPTC já está no local, realiza o atendimento da ocorrência. O trânsito acaba ficando mais intenso por ali. E a alternativa pode ser a Avenida Bento Gonçalves, que foi bem, em direção à a zona leste de Porto Alegre. Também tem colisão envolvendo caminhão e carro agora pela Marquês do Pombal, isso pertinho da Félix da Cunha. Para você que está no trecho, nota também um trânsito um pouco mais carregado e a Cristóvão Colombo é a alternativa neste caso. Sua doação pode ajudar muito. Doe, doe de coração, campanha do agasalho do governo do Rio Grande do Sul. Com vocês no estúdio.
3: Obrigado, Júlia. Vamos agora às informações da Previsão do Tempo. Serviço
1: Bandeirantes.
3: Visão do Tempo. 3 horas 33 minutos, as informações do tempo com o Juan Romero. Juan, o que, que a gente tem de previsão para os próximos dias aqui na capital, região metropolitana, em todo o estado? Tá lindo o dia hoje. Foi lindo, foi quente hoje de manhã, estava um calor. Agora o que, que a gente tem aqui? Ó, 29 graus, 20, quantos, quantos, quantos? deixa eu pegar aqui. A gente está com 28 graus. Calor, calor, não, 24 e meio tá marcando no estúdio. Bom, então sei lá, tá quente igual, esse Sensação dia tava alto. frio, eu passei um frio no norte do estado, passei um frio,
4: congelei, e agora a gente tem calor e sol. Rua, vai continuar assim ou você vai me trazer a informação de frente fria? Eu vou trazer a informação de mudança de temperatura, mas ah, não. não é pra agora. Não, então não. Não então é não pra quero. agora, é pra domingo. Tá bem. Amanhã, pelo menos, a gente vai estar em situações confortáveis. Para quem gosta de calor no caso, é o meu caso, é o teu caso? É o meu caso, é o meu caso. Opa, então estamos em maioria aqui no Bastidores do Poder. Maravilha. Braguinha, Braguinha, nosso operador aqui da mesa, gosta de calor? Ele adora. Adora calor. Ele adora perfeito. calor. Ele Até que o, o
3: Braguinha, né, no frio, para se aquecer é complicado, né, Braga? <risos> ele, ele vem reforçado. Reforçado, Braguinha. Dá, dá 18 graus de temperatura, o Braguinha tá de toca aqui na Rádio Bandeirantes. E aí, Rô, o que a gente vai ter? mudança de temperatura a partir
4: de domingo, mas eu quero saber de amanhã, quero saber de sábado. Opa. Porque sábado tem Expo Inter, né? Sábado tem Expo Inter, mas, bom, temperatura agora está alta, a tendência é de que aumente até o sábado. Amanhã, a máxima prevista aqui em Porto Alegre, mínima de 15, máxima de 26, temperatura que deve se repetir em esteio, sem nuvens, sol, céu de brigadeiro, como diz Osiris Marins. Eduardo, céu de brigadeiro. Expo inter sem chuva não existe. Então, que quer dizer, não vai chover na abertura, vai chover depois, então. Vai chover depois, vai Bom, chover lá para o meio da próxima
3: semana.
15: Sim,
4: que é quando? Estarei lá,
15: <risos> Exatamente. quando não estiver,
4: tá sol. Quando todos nós estaremos lá na cobertura do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Perfeito, aí vai te ver. Mas a previsão, então, para amanhã, mínima de 15, máxima de 26. No sábado, mínima de 15, máxima de 29, Eduardo Carvalho, aqui em Porto Alegre. Garganta, Alec, também um abraço para a garganta, né? Um abraço para a garganta. Serra Gaúcha também deve sofrer com calorão, mínima de 12, máxima de 26 lá em Nova Petrópolis, nessa sexta-feira, no sábado também. Mínima de 13, máxima de 28, sol sem nuvens. Capão da Canoa, no litoral norte, deve ter uma temperatura mais amena, até porque é, com, é situação do litoral, né? É uma característica do litoral ter temperaturas mais amenas, but a temperatura o tempo será de sol sem nuvens. Mínima de 16, máxima de 20 amanhã em Capão. Sábado, mínima de 16, máxima de 22. Dá para arriscar pegar uma praia. Rio Grande, sul do estado. Tem temperatura aí que pode ter chuva, pode ter chance de chuva. Sexta-feira, mínima de 16, máxima de 20. Sábado, mínima de 11, máxima de 22. Pode ou não chover. É, fica aquela previsão ali de pancadas de chuva em algumas regiões isoladas. Santa Maria, região central do estado, terra do nosso Fabrício Minucci da Rádio Membuí. Mínima de 16, máxima de 29, sol entre nuvens amanhã. E sábado, temperatura que pode chegar aos 31 graus na região central do estado. Subindo mais, Santa Rosa. Mínima de 14, máxima de 29 amanhã, sexta-feira. Sol sem nuvens. Sábado, mínima de 14, máxima de 31 graus em Santa Rosa. Aquela região ali que nos traz bastante riqueza para o setor do agro, né, Eduardo Carvalho. Perfeito. Agro que a gente vai estar tá abordando, então, durante essa próxima semana. Já fico chamado para o pessoal aqui da nossa escuta da Rádio Bandeirantes. Sábado, esse agora, já tem Jornal Gente Especial, diretamente da Expo Inter. 10 da manhã ao meio-dia. Osiris Marins, Sérgio Stock, Guilherme Macalossi, time completo do Jornal Gente estará lá. Vão
3: fazer o Guilherme Macalossi acordar às nove no sábado.
4: Exatamente, o Guilherme Macalossa. é um crime. Tem que acordar cedo também aos sábados. Perfeito, a gente vai ter então toda essa
3: cobertura da Expo Inter. Agora, Rua, tava, enquanto tu falava a previsão do tempo aqui no estado, eu acompanhava na Band News TV a previsão para o Brasil como um todo. Impressionante a onda de calor aqui no Brasil. 32 graus no norte, 30 na região central, em todo o litoral, temperaturas bem altas, a, mesmo o Rio Grande do Sul também, com temperaturas elevadas,
4: realmente uma onda de calor, nem, nem dá a sensação de que a gente está no inverno, né, Rua? Exatamente, é uma inversão total das temperaturas. É, a gente tinha aqui no Rio Grande do Sul aquele mini veranico que era em julho, Exatamente. que era no final de julho. Não veio dessa vez no final de julho, veio um mês atrasado. Agora no certo. final de agosto. Eu que faço aniversário em 26 de julho, era sempre que passava meu aniversário, uns dias depois, já fazia aquele calorão Era uma semana em que eu tradicionalmente subia pra Serra Gaúcha Na minha época, de, na minha época escolar Férias escolares Então a gente subia a gramado, botava nas malas roupas de inverno Chegava lá e era surpreendido com o calor absurdo que fazia Perfeito, é isso é, Mas é engraçado porque esse inverno Ele tem umas características engraçadas
3: Que ele começou mais cedo A gente teve aquele frio absurdo em abril, maio Teve neve, teve tudo Depois a gente teve um, temperaturas mais elevadas Quando era para estar tá mais frio e aí, isso tem um impacto Grande, principalmente no setor econômico Pessoal que vende roupa de inverno Teve que vender tudo antes Quem não vendeu, não vende mais Porque não tem mais frio Aí semana passada era aquele frio absurdo Que tinha neve em Santa Catarina Na, na Serra Gaúcha E agora a gente está com 24 graus 25 graus agora, acabou de marcar o termômetro aqui Do sul da Rádio Bandeirantes Então assim, um calor absurdo Realmente tinha inversão total de papéis e claro Todas essas informações a gente traz aqui na rua.
4: E outra coisa, né, Eduardo, Vamos continuando, lá. é ano de Laninha. Fenômeno Laninha que deve continuar mesmo com a chegada agora da primavera. Só pra explicar o que é o Laninha, né? Vamos lá. Ele atua aumentando aí o volume de chuvas nas regiões norte e nordeste, onde tradicionalmente é pra ser um período de seca, e chuvas abaixo da média aqui na região sul. É... Claro, o que a gente espera é que não haja a, períodos de estiagem, como a gente viu no ano passado, né, que prejudicou bastante é, toda a questão da agricultura, mas esse fenômeno impacta na temperatura. A tendência, pelo menos, era de queda no sul e no sudeste, mas é o que a gente não está vendo agora nesse fim aqui de agosto. Então, há uma distribuição assim de forma irregular da chuva pelo país. Em alguns lugares chove mais, outros lugares chove menos. Pode interferir na economia, já que... A pouca chuva, com excesso de calor, prejudica a pecuária e a agricultura, Laninha, que começou a atuar em outubro do ano passado e deve prosseguir, então, agora, durante o resto desse período. É um fenômeno que é causado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico, que banha ali essa parte dos países a oeste da América do Sul, Chile, Peru, Equador, Colômbia, e aí impacta nas temperaturas, na quantidade de chuvas em todo o mundo, e aqui no Brasil a gente é bastante afetado, é onde a gente vê, assim, na maior parte... É os reflexos desse Laninha
3: é, E é complicado porque o Laninha ele atrapalha quando os reservatórios precisam encher para a gente ter aguentar períodos que são normalmente mais secos. Os reservatórios de água não enchem. E aí o que acontece? Quando chega aquele período que já é esperado, que chova menos, aí vem a estiagem. E a estiagem castiga. Ano passado, início desse ano, final do ano passado, a gente teve uma estiagem absurda. A gente falou disso aqui na Rádio Bandeirantes, trouxemos no Bastidores do Poder programas especiais, inclusive, sobre a estiagem, porque o Rio Grande do Sul teve praticamente 85% de municípios em situação de emergência. Não tinha água para a agricultura. Os impactos absurdos na economia do Estado, na economia no bolso de vários agricultores e no seu bolso porque quando a gente sabe a estiagem ela prejudica todo o agronegócio, prejudica toda uma cadeia de produção, aí você vai no supermercado e começa a pagar mais caro. Paga mais caro no leite, paga mais caro no tomate, no, no alface, enfim, todos os produtos que a gente sabe que tem um prejuízo por conta da estiagem, então vamos torcer para que no final do ano a gente não tenha esse cenário de novo. Esse tema vai ser discutido na Expo Inter ao longo de toda a programação do evento, vários painéis, várias questões, porque... A gente fala de, de estiagem quando tem estiagem, quando não tem estiagem a gente não fala e não resolve o problema, é um problema de longo prazo. Estiagem não é um problema que tem que resolver mandando caminhão pipa para o município. Estiagem é um problema que tem que ter soluções de longo prazo, de reservatório de água, de captar a água da chuva, chove bastante no Rio Grande do Sul, mas a gente não capta essa água, essa água ela vai embora, ela evapora. Então, então são questões muito preocupantes eu estive, como eu falei, em Liberato Salzano estive em Constantina, que é bem ali pertinho um município de cerca de 10 mil habitantes e eles me falaram que foi uma situação muito preocupante da estiagem Eles têm, principalmente pomares, a né? rua é bem linda a estrada, inclusive tu passa por é, uma, sim, uma sequência enorme de pomares laranjas maravilhosas só que não chove e aí a água não, não vem Rua, vamos fazer um pequeno intervalo agora, 3 horas e 42 minutos, na volta tem mais Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes, ao vivo aqui com mais informações, notícias e entrevistas, já já, daqui a pouco.
9: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares.
11: Procurando hotel em Porto Alegre? Conheça o Master Hotel Cosmopolitan, localizado no bairro Moinhos de Vento. É o hotel ideal para quem viaja negócios e também busca momentos de lazer, pois conta com apartamentos que cabem a família inteira. No Cosmopolitan, o hóspede tem fácil locomoção pela cidade, proximidade a bares, restaurantes, parques e hospitais. Com o código BAND, você garante tarifas exclusivas do Master Cosmopolitan. Acesse para 0800 707
10: 6444 Minutos Simes. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul é a entidade que defende o médico as condições de trabalho a valorização do profissional e a saúde Associe-se ao Simes e tenha serviços especializados ampla defesa e benefícios que possibilitam a qualidade de vida do profissional médico Ligue 51 30 27 37 37.
11: Quer fazer a sua casa brilhar? Aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua para jogar ou estudar com a maior estabilidade do Brasil, comprovada pelo Speed Test. Ligue para 0800-720-1234 e tenha 350 MB por R$ 99 99,99 no Combo Mais, seis meses de assinatura Discovery Plus inclusa. Vem pra Claro agora mesmo, com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição. Você já utilizou o seu talco pó pelotense hoje? Ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos como você sabe, o Talco Pó Pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxilia no combate dos fungos e bactérias, que causam os maus odores. Agora, além do tradicional amarelinho, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o Talco Pó Pelotense também na versão aerossol jato seco. Só utilize produtos de confiança. Utilize Pó Pelotense. Pó Pelotense, mais de 100 anos de qualidade, cuidando de você e da sua família.
16: Venha provar todas as delícias da culinária lusitana no Vivenda Portuguesa. Classificado o melhor restaurante português da capital gaúcha pelo TripAdvisor. No Vivenda, você vai encontrar bacalhau, polvo, frutos do mar e os mais fabulosos doces portugueses. Venha conferir, um pedacinho de Portugal pertinho de você. Estamos abertos no almoço de jantar de quarta a sábado e almoço nos domingos e feriados. Reservas antecipadas pelo fone 3136 5550. Vivenda Portuguesa, uma casa portuguesa com certeza.
7: Muita gente convive com o frio e com a fome. Tempo
2: Real, com Osiris Marins, de segunda a sexta, às seis da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes.
1: Fechada com você, fechada com a verdade.
3: Horas 47 minutos de volta aqui com o Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes, no ar, em nome de Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Sinoscar, compromisso com você. Bom, a gente abriu o Bastidores do Poder de hoje falando de um caso bem importante em São Gabriel, o caso do menino Gabriel, ele que foi é, agredido por policiais militares e acabou morrendo, né? Em toda essa ação que está sendo investigada agora pela polícia. Tem três brigadianos afastados e a gente teve, além desse caso, uma situação em Caxias do Sul em que policiais agrediram também uma pessoa. A gente teve toda a situação na Arena do Grêmio, no futebol e temos também, claro, o caso do torcedor Rai do Brasil de Pelotas. Ele que foi é, liberado do hospital, teve alta depois de 116 dias internado. Ficou 43 em coma induzido. Poderia ser mais uma tragédia aqui no Rio Grande do Sul mas o RAI acabou sobrevivendo. É mais uma investigação também. Hoje eu estive na frente da Corregedoria da Brigada Militar, o caso é investigado por lá, o inquérito deve sair nas próximas semanas, mas são casos que estão se acumulando, estão se repetindo. E é exatamente sobre isso que o Jean Costa preparou um material especial, porque a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apontou para esse crescimento no número de denúncias envolvendo violência policial. Em sete meses desse ano, ou seja, até julho, os dados superam de todo o ano de 2021. Jean
17: Costa tem os detalhes. A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul recebeu até o começo do segundo semestre deste ano 246 denúncias de violência policial. O número supera o total de denúncias feitas em todo 2021, quando o órgão registrou 203 casos reportados. O tema ganhou notoriedade após o crescimento de ocorrências recentes de suspeita de abuso policial. Conforme a Defensora Pública, Aline Palermo Guimarães, do Núcleo de Defesa em Direitos Humanos, entre as características identificadas nas vítimas de violência policial estão o medo de represálias e a dificuldade na indicação de provas e testemunhas por parte daqueles que denunciam casos de violência.
20: Muitas pessoas procuram a Defensoria Pública, trazem esse relato, mas têm receio de formalizar né, essa denúncia de levar esse relato adiante. E uma segunda dificuldade seria a identificação de provas, né, de elementos de provas mínimos que, que possam embasar a apuração e investigação
17: fato. Apesar do diagnóstico da Defensoria Pública Estadual relatar um crescimento no número de denúncias, a Brigada Militar alega que vem observando o contrário. Procurada pela reportagem, a Corregedoria da BM optou por não se manifestar sobre o tema no momento. De acordo com a defensora, o fator que pode auxiliar no registro de mais casos e na prevenção destes conflitos é o investimento em equipamentos como câmeras corporais.
20: A utilização de, 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 de tecnologia para essa finalidade ela é extremamente importante extremamente urgente. né? Já temos hoje nas viaturas uh, da, da Polícia Militar sistema de GPS, de georreferenciamento, e isso tem contribuído, inclusive, na apuração deste último caso de São Gabriel. E entendemos que a utilização de câmeras nos uniformes dos policiais também é um elemento que auxiliaria muito na elucidação, na investigação dessas denúncias, mas também na prevenção de conflitos, né? de confrontos desnecessários entre... A população e a força policial
17: Em resposta à reportagem A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul Afirmou que está acompanhando os episódios De violência policial através da Comissão de Direitos Humanos Nos casos mais recentes Três policiais foram presos preventivamente Pela morte de Gabriel Marques Cavalheiro De 18 anos em São Gabriel Que desapareceu após uma abordagem da Brigada Militar E teve o corpo encontrado Uma semana depois da ação Em outra ocorrência 11 policiais militares foram afastados das funções Após o caso envolvendo Raio Duarte Torcedor do Brasil de Pelotas Que ficou 116 dias internado Após uma abordagem da BM Em uma partida do Campeonato Brasileiro Série C em Porto Alegre
3: Tá aí, então os dados compilados pelo Defensoria Pública O Jean Costa ampliando pra gente Uma situação realmente muito preocupante É algo que a Brigada Militar tem acompanhado né? A gente teve várias manifestações ao longo da semana é, são atitudes que a Brigada, obviamente, não compactua e que tem tratado como situações isoladas. Mas é algo que tem que ser visto porque estão se acumulando esses casos e a gente está cansando de noticiar uh, esse tipo de violência policial. Então, as autoridades, claro, de segurança vão seguir falando sobre isso, investigando e a gente espera que os responsáveis sejam todos punidos. Mudando um pouquinho a pauta do nosso programa... Final de semana vai ser especial. A gente vai ter eleições da Band. Roda aquela trilha maravilhosa, Braguinha. Que trilha maravilhosa, que trilha maravilhosa. A gente já teve debates ao governo do Rio Grande do Sul, abrindo a sequência de debates e agora a gente vai abrir os debates nacionais, vai ter Jair Bolsonaro, vai ter Luiz Inácio Lula Silva e vai ter muita gente confirmada no debate no domingo, às 9 horas da noite, quem vai ampliar mais esses detalhes para gente é direto de, uh, de Belo Horizonte, Bruno Favarini vai trazer todas as informações sobre esse debate que vai acontecer na Band no domingo, que eu, Juan Romero, Luiz Matoso Braga, e todo mundo vai estar ligado para acompanhar. Vamos lá com as informações de Bruno Favari.
2: O
15: Grupo Bandeirantes de Comunicação, como pioneiro nas campanhas eleitorais, fará o primeiro debate entre os presidenciáveis no próximo domingo. A maratona eleitoral na Band começou há duas semanas com os debates estaduais. Agora é a vez do confronto entre candidatos à presidência da República. Estarão presentes Luiz Felipe Dávila, do Novo, Soraya Tronic, do União Brasil, Simone Tebet do MDB, Jair Bolsonaro, do PL, Lula, do PT e Ciro Gomes, do PDT. Alguns temas fundamentais para o futuro do país devem nortear a discussão.
14: A questão da violência, que está demais, o desemprego, que eu falo não desemprego geral, miséria, está muito grande.
5: Muitos estão perdendo votos no debate, porque o prefeito está brigando um com o outro, brigando em si, em rede nacional... Do que está propondo melhorias para a população.
15: Para o de ciências políticas Adriano Cerqueira, o debate humaniza os candidatos ao exigir improvisação para apresentar propostas.
6: É um momento de ver assim um pouco de humanidade, né? no sentido assim da improvisação da
4: parte dos candidatos e a capacidade que eles têm de mostrar ideias, mostrar propostas.
15: Com a temperatura alta neste ano eleitoral, muitas vezes os embates políticos chamam mais a atenção do público do que as propostas concretas dos candidatos. O professor Adriano Serqueira lembra que durante o debate, a postura daqueles que desejam ocupar um cargo público também precisa ser avaliada. Tentar observar se o candidato está tranquilo, está seguro, se ele não apela, né, se ele não
4: avança, por assim dizer, no pescoço do adversário. Ter um controle emocional é
15: tudo que se espera de uma liderança política. O programa será transmitido por um pool de veículos que conta com todos os canais de TV e rádio do Grupo Bandeirantes, além do portal UOL, o jornal Folha de São Paulo e a TV Cultura. No próximo domingo, às nove da noite, a Band exibe o primeiro debate entre os presidenciáveis. Tá aí, então, todos ligados no debate domingo às 9 horas da
3: noite. Agora, 3 horas e 54 minutos, Bastidores do Poder vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia ao longo dessas duas horas. Falamos de vários temas. Amanhã, Guilherme Macalossi já está de volta aqui na Rádio Bandeirantes para trazer mais informações no Bastidores do Poder. Juan Romero, muito
4: obrigado. Aquele abraço. Aquele abraço, Eduardo Carvalho. Prazer estar tá mais uma vez contigo aqui no Bastidores do Poder. Abraço aos ouvintes. E só responder uma mensagem que chegou aqui no chat do Reginaldo Souza. Juan Romero está só pelo quinto dia útil para o salário pingar na conta e ele ir cortar o cabelo. Tá igual a mim. Acertou, Reginaldo.
3: Acertou. Estou é precisando. Isso. Eu preciso do quinto dia útil também, tá? Mas não para cortar o cabelo, para outras questões. Braguinha, aquele abraço. Até a próxima. Valeu, amanhã tem mais Bastidores do Poder. Tchau.
16: Da Bola Rádio, informação e descontração no começo da noite. O futebol tratado com seriedade, mas com muito bom humor. Donos da Bola Rádio, sempre às sete da noite. Parceria KTO.com, te registra lá para dar uma brincada. Grupo Maquena, distribuidor autorizado dos lubrificantes Ipiranga e Texaco. Marques Pan. para nós, o pão é sagrado. E Sinoscar, compromisso com você. Conquistar clientes para a vida inteira é o foco da Tabacaria Paromas, que completa 22 anos este mês. Viva experiências únicas. Ligue 51 995 58 65 40 e demais paromas ao seu estilo.
9: Senhor empresário, alugue veículos para sua empresa com a maior locadora gaúcha, Citicar Aluguel de Veículos. Ter sua frota terceirizada. Permite mais recurso financeiro disponível para você investir no seu negócio. Com a City Car, você tem uma empresa focada na sua frota, para você focar na sua empresa. City Car, uma locadora feita de carros e pessoas. Para alugar City Car.
2: Quer cuidar do futuro e aproveitar o presente? Com a rede de convênios GBUX, você pode. Faça um plano vida e tenha acesso a uma ampla rede credenciada em todo o Brasil. São descontos de até 50% nos mais diversos produtos e serviços. Fale agora com o seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBX a proteção certa para a sua família.
10: Minuto Simas Entrada Gramado Canela
11: à esquerda. Museu da Moda Milca. Se você ama cupons de desconto, não espere mais para baixar o app Panvel. Nele você sempre encontra produtos com ofertas em diversas linhas e categorias, além de vantagens exclusivas. Todos os dias, novos cupons para você aproveitar. E o melhor, pode ativar seus cupons no aplicativo, usar nas lojas físicas e fazer ainda mais economia. Quer cupom? Baixe o app, ative as ofertas e compre com desconto. Panvel, bem você, você bem.